1: E aí, pessoal, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana e dessa vez com o episódio número 48 para bater um papo aí com o Ronaldo do Agropapo. Pois é, aqui no podcast já foram abordados aí por várias vezes alguns temas relacionados a essa nova onda de comunicação aí voltada para o agro, com o surgimento de diversos canais no YouTube, contas no Instagram e, pasmem, até podcasts. <risos> e um passado bem recente, aí, grande parte do que se entendia como comunicação voltada para o agro, se resumia muitas vezes em aspectos mais técnicos, né? com vídeos ensinando como fazer determinada operação, ou como cultivar plantas e até criar animais. Mas ultimamente isso tem mudado muito e a quantidade de canais e perfis aí só tem multiplicado, né? Recuperando o histórico aqui do podcast mesmo, só para citar alguns exemplos, tem a Aretusa lá com o perfil no Instagram, ela é do Agro que tem nada mais nada menos que 12.500 seguidores e também o canal Agronomia do YouTube com a Laura Monteiro que tem quase 900 inscritos, né? Caso você queira conferir aí, elas estiveram aqui nos episódios número 26 e número 36, respectivamente. Na minha opinião, né, quanto mais gente criando canais de comunicação aí com as pessoas, é melhor. Inclusive, apoio todo mundo que queira fazer um podcast também. Temos que nos fazer presentes nesse negócio chamado internet, que tem muito a oferecer ainda para o nosso setor. Aí. E pode ter certeza que toda essa galera tem feito um papel muito importante, incluindo o Ronaldo, que nós vamos conversar nesse episódio. Mas antes de chamar ele para resenha, eu quero agradecer muito ao mais novo padrinho aqui do podcast, que é o Fernando Borges, lá de Goiânia. O Fernando trabalha no Instituto de Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, e eu tenho uma lembrança bem bacana de quando a gente se conheceu, porque ele estava lá no IMEA quando chegou o primeiro microfone que eu comprei para fazer o podcast, ou seja, ele conheceu a Agroresenha resenha lá no início do projeto mesmo, e é um ouvinte assíduo. Foi naquela oportunidade que eu eu falei para ele o que, que era um podcast. Fernando, muito obrigado, cara. Como já falei e volto a repetir, né, os nossos padrinhos e madrinhas são muito mais do que isso, são pais e mães aqui do podcast. Devo lembrar a vocês também que a primeira meta aí de 250 pila por mês já está 43% completa e quando atingirmos, será sorteada aí uma linda camiseta da nossa lojinha de camisetas, onde você encontra diversas estampas bacanas sobre o agro. E para se tornar um padrinho é muito fácil, basta acessar www padrim.com.br barra agroresenha e isso aí tornar aí um parceiro do agroresenha, cara. E quando eu te conhecer, a gelada é por minha conta, valeu? Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o André Almeida. Muito obrigado, meu querido. Agora que você é um membro do nosso site, todas as atualizações do nosso podcast serão encaminhadas diretamente para o seu e-mail. E se você ainda não é membro do nosso site, é muito fácil, é muito simples. Acesse o nosso querido www.agroresenha.com.br e se cadastre. Além disso, você pode receber todos os episódios pelo WhatsApp também, né? Se você acha que vai encher a sua caixa de mensagens aí. Basta acessar bit.ly agro no ZapZap. Zap. O li aí é com L Y. Mandar a mensagem automática que aparecer por lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E antes de finalizarmos os recados dessa semanita, quero lembrar vocês que os nossos parceiríssimos da Escola Agro, que estão aqui desde o primeiro episódio, estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agroresenha. Olha só que oportunidade bacana! É 10%, meu! Basta entrar no site www.escolaagro.com.br digitar o código promocional lá que é agroresenha, tudo junto, tá? E adquirir o seu curso. Ó, não deixe de aproveitar essa oportunidade e se capacitar também que é super importante. Bom pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês. Agora vamos bater um agro-papo com o Ronaldo. <risos> agro-papo, sacou? <risos> ai ai. Bom, firma o golpe aí que eu já já tô de volta. Olá pessoal, estou aqui de volta com o Ronaldo Luiz, que é diretor e apresentador do Agropapo. Que é um talk show digital aí voltado para o agronegócio, que está presente na Auto TV e também no YouTube. É um canal muito bacana, que ele entrevista aí diversas personalidades do agronegócio, toda semana, sempre trazendo aí alguns assuntos específicos do nosso setor. Não é um diferente do agro resenha, né, Ronaldo? Mas <risos> a diferença é que está no YouTube, né?
0: É isso aí, meu
1: cara. <risos> o Ronaldo é jornalista de formação e possui pós-graduação em comunicação organizacional pela Casper -Libbe. Também tem uma pós-graduação em sustentabilidade e governança corporativa Pela Universidade de Mackenzie E economia e finanças para jornalista na FAAP E também marketing no agronegócio pela ESPM Marketing digital e mídias sociais pela Trampos Academy E impacta tecnologia, cara Tem bastante experiência aí, né, cara?
0: É, a gente se esforçou um pouquinho
1: <risos> Tá certo Ronaldo, muito obrigado por participar aqui com a gente no Resenha E seja bem-vindo, cara
0: Imagina, eu que agradeço o teu convite e também parabenizo aí pelo trabalho, acho muito bacana todo esse esforço aí de comunicação, de mostrar esse movimento aí de profissionalização no agronegócio. Muito legal a tua iniciativa também,
1: cara. Oh, valeu, Ronaldo. Ah, não tem essa experiência sua aí com comunicação, mas a gente dá uns pulos aí, né, cara?
0: Imagina, que isso.
1: <risos> Cara, pra começar a conversa aí, conta um pouquinho da sua história pra gente, meu.
0: Bom, eu sou jornalista de formação, né? Me formei já faz um tempinho já, fui na década de 90, uhum. 96 precisamente. E de lá pra cá, na verdade, até a minha profissão passou por um, diversas transformações, como muitas, né? Mas na Sim. comunicação, a internet, ela teve um impacto muito grande, né?
1: Exato. Muito
0: forte. E aí, de certo modo, a gente teve, nós jornalistas assim, vamos dizer, a gente teve que meio que se reinventar de uma maneira bem significativa. Uhum. mas enfim, trabalhar com diversas plataformas, né, o impresso, o online, a rádio, a TV, agora mais recentemente as redes sociais, o marketing digital, enfim.
1: Ficou muito complexo, né, cara?
0: É, ficou bem um cardápio variado, vamos dizer isso. assim, né? Uhum. Ficou bem, di bem diversificado, né? Bom, é isso, aí eu comecei trabalhando na área de recursos humanos, né, como jornalismo nessa área, depois trabalhei também na área de tecnologia da informação, jornalismo para essa área de tecnologia da informação, né, uhum. e depois caí no agronegócio. Comecei no agronegócio acho que era 2001, alguma coisa assim, né? Foi 2001. Uhum. E aí, de lá pra cá, nunca mais saí do setor. Legal. Né? Foi isso que aconteceu. Eu caí meio que de paraquedas assim.
1: <risos> Como todo mundo, né? Que não é do, é, do setor, né?
0: Exatamente. Quem é vamos dizer assim, de uma cidade, uma metrópole como São Paulo, eu não tenho uma não tinha uma raiz direta com o campo vamos dizer assim,
1: né? Uhum.
0: Mas aí eu acabei iniciando o setor, eu fui trabalhar na Sociedade Rural Brasileira que é uma das principais entidades do setor, né? Uhum. E eles estavam buscando estruturar um departamento de comunicação assim, tudo, e eu fui parar lá foi uma oportunidade de emprego, era muito novo, né? E tudo Sim. mais, eu achei muito bacana, e a coisa ganhou corpo de dar pra cá, acabei me especializando no agro, foi muito legal isso.
1: E você é de São Paulo mesmo.
0: Sou, sou de São Paulo capital mesmo.
1: Então, até indo um pouco nessa linha aí, cara, eu sempre assim quando converso com alguém que não teve formação diretamente no agro, né, eu gosto de saber um pouquinho dos perrengues, né, que a pessoa passa, né, cara. Sim, e na sua sim. opinião, assim, qual que foi a maior dificuldade pra você, como sendo um, um profissional de comunicação, quando foi trabalhar no agro?
0: Eu acho que o principal desafio é justamente você poder as, entender as particularidades do setor, né, uhum. as especificidades do agronegócio. Eu acho que esse é o ponto principal da história e mas aí só fa fazendo uma analogia até em cima dessa tua pergunta, eu acho, acho não avalio que até o pulo do gato que teve na minha carreira, vamos dizer assim uhum. acabei felizmente conseguindo desenvolver no agronegócio, foi justamente porque no começo eu não entendia nada, né? E aí eu fui descobrindo o setor, mas eu entendia de comunicação. Uhum. Então, foi um casamento assim que foi positivo, foi, foi bacana, porque nessa minha primeira experiência no agro, na, na sociedade rural brasileira, eles precisavam contar de uma maneira mais simples o que, que era o agronegócio, né? Uhum. O que, que era agricultura, pecuária, os desafios, oportunidades, para um público que não tinha muito contato com o setor, que era até justamente eu. E aí, eu, com o conhecimento que eu tinha de comunicação, eu também fui entendendo o que, que era o agro, e aí, eu fui conseguindo construir mensagens que fossem compreendidas pelo público leigo do setor. Uhum. Então, eu acho que aí foi legal. E aí, aí depois a coisa andou, né? Foi, aí eu fui trabalhando em diversos outros lugares e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que o principal desafio mesmo é esse: o, o agronegócio é um setor tão rico de, de particularidades, de matizes, de nuances, que você realmente precisa entender isso para poder avançar no segmento, né? Eu acho que esse foi o meu principal desafio.
1: Bacana. Bacana, show de bola. E até aquela questão que você comentou, eu acho bem interessante isso, que quando a pessoa vem sem vícios, às vezes é até melhor, mesmo pra pessoa que às vezes vai fazer agronomia, sabe? Quando você chega uhum. uma pessoa sem vício, parece que se ela se esforçar bastante, ela vai conseguir ser até melhor do que quem tem alguma experiência já no campo, sabe? Acho que mais ou menos essa analogia também comecei a fazer aqui na hora que você é. tava falando, sabe?
0: É verdade, você foi muito feliz aí né? na tua analogia, é isso mesmo, acho que ter chegado no setor sem vícios, isso foi muito importante. Porque Sim. aí eu tava, vamos dizer assim, com a cabeça aberta para poder aprender,
1: né? Exatamente. Foi legal. Exatamente.
0: Isso foi, foi, foi um diferencial, vamos dizer assim.
1: Como eu falei na apresentação, né, cara? Eu conheci o seu trabalho através do canal Agropapo, na verdade que tá no YouTube. Eu nem sabia Isso. que que era ao TV na verdade, né? Eu tava ali mexendo no YouTube é. encontrei o seu canal. E aí depois que eu comecei a conversar com você aí para montar o episódio e tal, eu percebi que, na verdade, você tem bastante conteúdo voltado pra para o marketing e comunicação, né? É, até pela sua formação isso. aí. E aí eu fui dar uma fuçadinha lá no seu site, aí eu percebi que tem lá alguns e-books que são bem voltados mesmo pra isso. marketing digital e mídias sociais, cara. Eu vi que você desenvolveu isso aí muito legal, inclusive, né? Isso, isso. Até outro dia não tinha nada voltado pro agro na internet e hoje <risos> a gente já vê aí algumas iniciativas bem legais, né? Como a própria AgroPapo, outro dia eu conversei com o pessoal da agronomia e e Como você tem visto é, essa maior exposição aí do agro na internet, cara?
0: Olha, eu acho que tem avançado bem, sim. Eu faço uma analogia, analogia não, eu faço um diagnóstico, vamos dizer assim, em termos de comunicação, de conteúdo do agro, uhum. da seguinte maneira. Inicialmente era uma abordagem, assim, bem técnica, né? Qualquer Isso. conteúdo e comunicação do agronegócio. Como plantar, como criar, uma perspectiva, assim, bem agronômica, é, bem específica tecnicamente, né? Uhum. Aí depois passou a ser uma abordagem, assim, do conteúdo da comunicação do marketing no jornalismo do agronegócio é uma abordagem assim mais voltada ao universo dos negócios uhum. combinou-se a questão agronômica com a questão dos negócios então falar de preços falar de cotações falar de perspectivas de negócios enfim tudo mais uhum. e agora eu vejo que a gente está numa terceira onda que é justamente de fazer uma comunicação que tenha caracteres assim vamos dizer sociais ambientais falar desse ponto de vista do agronegócio também que é o que o consumidor está demandando. Sim. Eu acho que isso é importante sempre ressaltar que o, o agronegócio é uma parte da cadeia produtiva pelo qual o consumidor é a ponta final, seja o consumidor do mercado doméstico, seja o consumidor do mercado externo, e esse consumidor aí, nos últimos anos, ele vem passando aí por uma série de, de transformações no sentido de englobar outros critérios para a sua tomada de decisão. Uhum. Por mais, vamos dizer assim, de certo modo, que ainda pareça meio distante isso, mas isso tem influenciado sim, na tomada de decisão, questões relacionadas por exemplo, a bem-estar animal a um uso racional e correto do, dos defensivos agrícolas então isso tem impactado e eu acho que a comunicação do agronegócio ela está passando por esse momento justamente de ressaltar estes pontos, de mostrar aí quais são as características sociais e ambientais do setor que andam de maneira equilibrada com a parte econômica, eu acho uhum. que o agro ele tem que investir, acho que tem experiências boas nisso, de uma comunicação, vamos dizer assim talvez nem é, eu usei uma palavra errada talvez não voltada para o consumidor, mas voltada para para o cidadão, é algo mais amplo, uma comunicação uhum. cidadã. Esse é esse o diagnóstico que eu vejo.
1: Não, e até é interessante você falar isso, porque quando eu comecei esse projeto aqui... Óbvio, eu imaginava que muito mais gente do agro fosse acessar, né? Que tivesse pelo menos alguma coisa envolvida. Uhum. Mas aí a gente começa a analisar os dados aqui, cara. Muita gente de São Paulo escutando, por exemplo, meu podcast. Eu imagino que no, no seu canal Ué. aí. Deve ter muita gente de São Paulo também, né, meu?
0: Sim, sim. Isso, isso que é legal. Porque vai por esse lado das pessoas saberem, quererem saber mais de onde vem a sua comida, o seu alimento, né? Uhum. A própria a energia gerada a partir do campo, né? E tudo mais etanol, biocombustíveis enfim, e, e também acho que até por oportunidade de trabalho de emprego mesmo, Lógico, né? de é? oportunidade de negócio, a gente, uhum. a gente vê isso como o, o, o agro é o setor que vem segurando a economia aí nos últimos anos, acho que é a grande vocação do país uhum. e, e as pessoas, mesmo lei assim, tem observado isso na mídia tem acompanhado e tudo mais e tem visto que de repente você tem uma oportunidade de fazer uma carreira no agronegócio Vou, vou dar exemplo aqui de São Paulo por exemplo, é, você pode trabalhar no agronegócio estando aqui na Avenida Paulista, por exemplo você é, pode estar é. tá trabalhando numa casa de câmbio que tem tudo a ver com agro Sim. ou você está trabalhando no escritório de uma multinacional aí de insumos agrícolas, ou ainda na bolsa de, de, de valores, na BMF né? uhum. onde são, são registrados os negócios né? então as pessoas têm descoberto isso, acho que o interesse pelo agro tem crescido aí, tanto pela busca de entender da onde vem os produtos que nós consumimos, quanto a, também pela perspectiva de que o setor aí é uma oportunidade boa de carreira e de negócio.
1: Bacana, show demais. E até indo nessa linha, né? A gente, até com essa nova era digital aí, o público que antes era difícil de alcançar, hoje, teoricamente, já está mais, mais acessível, né? Como que, é, exatamente. É, com, e como que você vê, e principalmente no agronegócio, essa questão de geração de conteúdo pelas empresas do setor ou até mesmo por pessoas do agro?
0: Eu acho que isso é importante. Eu acho que, como eu te falei da, da minha profissão, por exemplo, que teve que se reinventar uhum. por conta de todo o avanço da tecnologia da informação, trouxe coisas boas e também outros desafios, vamos dizer assim uhum. é, a tecnologia da informação a internet, tudo fez com que todos nós pudéssemos ser produtor de conteúdo Exato. perfeito? Uhum. Todo mundo hoje tem o seu celular, é o seu produtor de <risos> conteúdo, tem o seu notebook tá escrevendo, criando yeah. um blog ou fazendo aí o seu, o seu stories no Instagram, enfim <risos> eu acho que o grande ponto é fazer isso de uma forma equilibrada né? Sim. Você passe confiança do que você tá escrevendo, do que você tá divulgando Divulgando, eu acho que isso é o grande ponto. É você ter, querendo ou não, uma, uma certa responsabilidade em cima disso. Lógico, lógico. Né? Eu acho que isso é importante, que é toda essa questão aí em torno das fake news, por exemplo, né? Sim. Também tem muita. Lógico. Tem muita de to de em todo o segmento, né? Mas eu acho que a questão aí no agronegócio, vamos dizer assim, da, você me perguntou das empresas e tudo mais, uhum. elas vêm fazendo um trabalho nesse sentido e uma vertente que tem ganhado muito corpo é justamente o desclarecimento de mitos em torno do setor, né? É.
1: Exatamente. Então,
0: falar de questões relacionadas a, a desmatamento legal e ilegal, isso é uma coisa muito pouco divulgada, né? sim E, querendo ou não, eu preciso é, esclarecer isso. Ah, o que é o desmatamento ilegal e o que é o desmatamento legal? Uhum. Tem desmatamento que, mas, que as empresas do setor, os produtores, eles têm o direito de fazer dentro das suas respectivas propriedades, de acordo com o Código Florestal, né? Uhum. Na Amazônia, você pode usar 20%, já aqui na região sudeste, você pode usar 80% por sua Propriedade, mas são coisas às vezes muito específicas que só quem é do setor entende. Então, para você poder explicar isso para a sociedade, para o cidadão, para o consumidor, essa linguagem técnica tem que ser, vamos dizer assim, colocada de uma maneira mais coloquial, mais clara, mais objetiva. Uhum. Eu gosto de uma frase, eu costumo dizer assim: que o óbvio na comunicação não é óbvio. Você precisa realmente explicar meio assim, como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos, sabe? Porque <risos> o agro, ele é, ele é tão técnico que para você contar coisas específicas do setor, você tem que ser bem didático mesmo para as pessoas poderem ir absorvendo com o tempo, então eu acho que das empresas elas vêm fazendo isso, as empresas que têm uma atividade profissional interessante que entendem o poder da comunicação do conteúdo, elas vêm investindo em trabalhos aí em redes sociais por exemplo, de marketing digital de esclarecer mitos em torno do agronegócio, eu acho isso muito, muito salutar para o debate, hein? enfim, para as pessoas entenderem poderem ter o outro lado da moeda, vamos dizer assim
1: É, praticamente hoje não tem o outro lado lado da moeda, né, é, é isso que, é, a, 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 que tem acontecido, e até interessante, você comentou isso, aqui no, no, no Agroresente tem um episódio chamado Mitos e Verdades, que eu faço com o meu amigo Ângelo, né, que basicamente a gente tenta trazer isso também, né, Legal. mostrar o que tem de verdade, o que tem de mito, que o pessoal fala por aí e que muitas vezes não tá muito bem explicado, né. Show de bola. E aproveitando que a gente falou aí sobre geração de conteúdo, na internet principalmente, uhum. né? Conta aí um pouquinho dessa experiência aí de, do Agropapo, cara, pra gente.
0: O Agropapo é uma ideia que saiu da minha cabeça. Foi, <risos> é minha, né? Um projeto meu independente e tudo. Sou jornalista no setor, então eu trabalho pra veículos de comunicação. Eu tenho uma empresa e acabo prestando serviço, né? É uhum. isso. Então eu escrevo pra sites, pra consultorias, entidades, enfim, faço parte de assessoria de imprensa e tudo mais. E aí o AgroPapo foi uma ideia que nasceu comigo aí, acho que era começo de 2015, ele vai completar agora em novembro desse ano, três anos. bom E aí eu fui, eu tinha essa ideia, eu falei, eu, eu tava observando na internet todo esse avanço assim de produção de vídeo, né, audiovisual, YouTube, uhum. toda essa história, eu falei pô, por que não ter alguma coisa do agronegócio assim na internet, de uma maneira mais mais leve, mais solta, né, não. A gente tem dois, vamos dizer assim, três grandes emissoras voltadas para pro agronegócio, né, mas eu sentia a falta de algo assim na internet, algo nesse sentido né, uhum. algo mais, mais coloquial, assim, tudo mais aí, me bateu essa ideia e eu fui na, eu fui na Altv, eu conheci a TV, a TV é uma emissora pioneira em transmissão, assim jornalística, entretenimento pela internet, né, uhum. ela foi criada assim, bem antes de toda essa história do Youtube e tudo mais ela foi ah, criada é? por um jornalista, ela tem 15 anos olha só, ela é uma iniciativa de um jornalista relativamente famoso aqui em São Paulo, no Sudeste chamado Alberto Luquete. Uhum. ele trabalhou nos principais veículos de comunicação e ele foi, trabalhou na Globo também, ele foi diretor do Domingão no do Faustão oh, é? é, na década de 90 assim ele foi diretor do Domingão do Faustão ficou um bom tempo lá, e aí eu fui lá bati um papo com ele, tinha outros programas na grade lá, de outros assuntos falei, ó, eu queria fazer um programa, um talk show do agronegócio aqui, ele achou muito bacana e aí eu fui atrás, fui tentar viabilizar o programa, né, descolar um patrocínio aqui a colar, pra botar em pé infelizmente consegui, e aí a gente pra cá nunca mais parei. Legal. E aí eu venho fazendo aí semanalmente eu faço entrevistas com produtores, executivos do setor, consultores, autoridades, acadêmicos, enfim, justamente para contar o que, que é esse novo agronegócio, né? Uhum. E aí eu faço uma abordagem de mostrar justamente quais são as particularidades do campo para as cidades e ao mesmo tempo contar quais são as tendências de consumo para o produtor rural. Então eu acho que também essa mão contrária é muito importante, que é mostrar pro setor o que, que é pessoas estão buscando hoje que é Sim. por exemplo em termos de alimento comida é aquele é o alimento mais saudável né é o alimento mais seguro é o alimento que seja até mais fácil de você poder estar tá consumindo que a gente vive por exemplo não é, não é um fenômeno mundial isso é um fenômeno da urbanização por exemplo né uhum. um fenômeno também da falta de tempo e as pessoas hoje elas buscam consumir o alimento que no fundo não te dê muito trabalho de fazer não. né <risos> mas ao mesmo tempo é um alimento que tem que ser natural, que tem que ser saudável e tudo mais, né? Então, uhum. isso são tendências de consumo que o agronegócio tem que entender desde lá da ponta da cadeia, né? O alimento bom, saudável, fácil de consumir, tem a praticidade, ele começa a ser feito lá desde a escolha do insumo, né? Desde Exato. a escolha da semente, do defensivo e tudo mais. Então eu busco também contar essa parte aí no Agropapo, essa mão contrária contando para o produtor. E um outro ponto também que avançou muito nos últimos tempos é a questão toda do aumento, do incremento aí das iniciativas das empresas de agricultura digital, né? Você que tá aí no Centro-Oeste aí deve ter observado muito isso, né?
1: Com certeza, com certeza. É, Tem just... um movimento bem grande mesmo.
0: É, então, justamente todo esse avanço aí de startups do agronegócio, né? De softwares, plataformas para poder mostrar aí enfim, fazer uma melhor gestão tanto agronômica quanto de negócio de administração mesmo, da propriedade rural né, e uhum. tudo mais, isso tem avançado muito e eu também tenho levado muitas startups pra conversar no agronegócio e tá sendo muito legal, porque também nesse negócio nas startups, tem muita gente que é envolvida no ramo de tecnologia da informação, que também não entende nada de agricultura <risos> e tá chegando no setor, né é. e eu acho isso legal, isso eu acho isso bacana também, e, e é isso que eu tenho buscado mostrar no Agropapo, dentro dessa perspectiva também.
1: É essa área digital, né? O que a gente tá chamando de AgTech, né? É, isso. isso é, é fenomenal e, e tem colocado mesmo o agronegócio no ramo da tecnologia nos últimos anos com bastante ênfase, né, cara? Colocando bastante ênfase nisso aí. Muito bacana. Exato. E, cara, e pra gente finalizar aqui, percebi aí que no seu canal você traz vários profissionais de peso, inclusive, né? Pra falar sobre o trabalho deles, é, o que, que eles desenvolvem, enfim. Até das carreiras profissionais deles mesmo, né? E ah, a, ao longo aí desses 15 Anos seu atono na área, eu acredito que você deve ter conhecido muita gente e tem aí um, claro. um network, vamos dizer assim, considerável, né? Bacana. E, cara, nesse sentido aí, qual foi o fator ou os fatores mais importantes para que você pudesse construir essa carreira aí de comunicador, especificamente no agronegócio?
0: Eu acho que é você buscar realmente entender do setor, né? Uhum. Foi uma coisa, eu posso te contar, por exemplo, teve uma época até que sair do setor, assim, para buscar novas oportunidades em outros segmentos, mas acabou não acontecendo, porque o agro, se você tá num tempo nele, ele acaba te puxando, sabe, você não sai mais. Parece uma, meio assim, é
1: um grude, Stranger né?
0: thing, sabe? Uma coisa, Sim. uma dimensão alternativa, que ele, mesmo se você quer, ele não te deixa sair mais. E eu agradeço a isso.
1: É o upside down, né?
0: É, exato. Eu, agra eu agradeço isso, porque na verdade eu vejo que até, falando até um pouco da minha profissão que passou por toda, eu reitero isso, passou por todas essas transformações nos últimos anos, eu vejo que eu ter me especializado num segmento que sempre se manteve relativamente em alta isso foi um trunfo pra mim, sabe? Uhum. Eu vejo que isso foi importante ter esse apego ao agronegócio graças a Deus nunca me faltou oportunidade de trabalho por conta disso, Legal. então eu acho que isso foi bacana. Então eu vejo que esse é o ponto, o agro caminha bem, mas precisa cada vez mais mesmo de comunicação justamente para poder se manter competitivo, eu acho que isso é uma coisa importante a ser ressaltada. O setor ele trata com muitos produtos que são commodities, né? São uhum. feitos iguais em qualquer lugar do planeta, mas é aí um grande ponto que o agronegócio tem que investir cada vez mais também é em marketing e em marcas, né? Sim. Que isso é importante, é fazer com que o nosso produto não, não chegue, por exemplo, só até o porto dos principais compradores, mas chegue no supermercado europeu, no supermercado chinês, no supermercado dos Estados Unidos. É lógico que isso envolve uma guerra comercial muito grande, né? Uhum. Mas mas o Brasil precisa investir mais nisso. Você vê, por exemplo, pegar um exemplo clássico aí. Todo mundo fala que o melhor café é o café da Colômbia, Não. né? E o Brasil cresceu muito nesses últimos tempos, né? Em cafés especiais e Sim. tudo. Recentemente eu estive até visitando algumas fazendas de cafés especiais no sul de Minas Gerais. foi é um trabalho magnífico ali, muito bacana. Muito bem feito, de qualidade mesmo e tudo. Não. Então, acho que o agro ele tem que investir nisso, nessa parte do marketing, da construção de marcas. Eu acho que tem produtos para avançar Sabem isso? o próprio café, as carnes, tem uma perspectiva muito boa disso. Eu acho que o Brasil tem que investir cada vez mais nisso daí e dentro dessa estratégia de marketing, de marcas, de conteúdo, essa questão, por exemplo, da sustentabilidade é um trunfo que o Brasil tem e que tem que investir. Sim. Não é nenhum país do mundo que tem 60% da sua mata nativa preservada.
1: Exatamente,
0: né? é. é. algo para se vender isso. Falar, olha, nossa carne é uma carne sustentável. Uhum. Nosso café é um café de qualidade sustentável então eu acho que esse é o ponto a ser investido aí, essa construção aí de, de marca de, de conteúdo e pegando um viezinho assim, político, é importante também o setor cada vez mais investir em comunicação, mostrar o que ele vem fazendo de certo e também de errado, porque existem casos de trabalho escravo no setor? Tem existem casos de matamento ilegal? Tem, mas isso são fatos isolados que muitas vezes não correspondem ao que é a realidade do todo do agronegócio perfeito? Sim. mas é, as pessoas de bem do setor, eles devem dizer: olha, existe sim e tem que ser combatido e tudo mais. Mas o que eu quero dizer na verdade é o seguinte: por todo esse processo de urbanização que vem acontecendo, não só no Brasil como no mundo, mas falando do Brasil, as pessoas estão indo cada vez morar na cidade, certo? Sim. Mesmo no, 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 no interior e tudo mais, você tem construção aí de grandes metrópoles uhum. e tudo mais. E aí isso dá um distanciamento, querendo ou não, para a agricultura, para o campo, perfeito? Lógico. Se as pessoas estão indo cada vez mais para as cidades... Nós vivemos numa democracia e muitos dos rumos de um país democrático ele é tomado por legislações, né? por uhum. leis que são decididas num congresso e tudo mais. Então é importante o agro se comunicar bem com as cidades porque é ali onde vai estar o voto. Se as pessoas não entenderem que o agronegócio é importante para o país elas não vão apoiar, por exemplo, propostas de políticas públicas que sejam favoráveis ao agronegócio. Uhum. Para você poder apoiar algo você precisa entender lógico é. Se você uhum. não entende alguma coisa, você não vai apoiar. Então, essa questão da comunicação também do agronegócio com as cidades, isso que eu falei de uma comunicação cidadã, isso é fundamental em termos de políticas públicas para o setor. Isso é algo aí nebrálgico, vamos dizer assim. Uhum. Não é perfumaria, não. Acho que esse é um recado que eu gostaria de dar aí no final.
1: Bom demais, cara. Pô, Ronaldo, Muito obrigado aí por participar com a gente aqui no Agro Resenha e espero aí que você continue trazendo essa galera de peso aí pro seu programa e que a nossa turma Obrigado. aqui possa seguir o seu canal e entender um pouquinho mais também de marketing digital enfim, tudo isso que você desenvolve aí como pessoa e também através do Agropapo, cara. Obrigado mesmo, viu?
0: Imagina, eu que agradeço Paulo, foi muito legal participar aqui do teu podcast, muito bacana reitero aí os meus elogios aí a tua iniciativa. <risos> e no final aí deixando só os contatos do Agropapo aí, é, pra quem quiser acessar e conferir o canal aí, a é youtube.com Agropapo, né? É. Uhum. E também aí dos e-books que você citou, aí quem quiser baixar esses e-books aí de, de marketing digital, mídias sociais no agronegócio, é só acessar meu site lá que é www.comresultado.com.br, é isso aí.
1: Não, maravilha, todos esses, esses links, esses negócios, eu vou deixar tudo na descrição do episódio.
0: Ah, bacana.
1: né E quem quiser... É, baixar, quiser entrar no seu canal, quiser entender um pouquinho mais do seu trabalho lá, fica à vontade, tá tudo descrito certinho aí no, aqui na descrição do episódio. Show de bola. Maravilha?
0: Valeu! Bom Show demais! Show de bola, Paulo! E
1: Ronaldo, hum. é, eu sei que você trabalha no escritório aí, né, cara? Isso. E trabalha em São Paulo. Exato. Mas e se chover, cara? Hum. <risos> em São Paulo alaga tudo? <risos>
0: Não, não, não é não. As pessoas têm essa ideia mesmo, né? De às vezes, ah, choveu, alaga todos os lugares. Ou mesmo, vai pra dizer do Rio de Janeiro, também não acho que é todo lugar do Rio de Janeiro que tem tiroteio,
1: né? É, na verdade, se chover, você não precisa molhar a horta, né, cara? <risos> E um passado aí muito bem. Em um passado aí bem recente, grande parte do que se entendia aí como Ô, oh, caralho. Mas antes de chamar ele aqui para resenha, eu quero agradecer muito aos mais Mas antes de chamar ele para resenha. Mais um produto com a edição do Senhor A.